0: orang taunya itu haram, tapi uh, secara zat udah berubah. gitu Iya, kayak gitu. Kayak Seperti apa?
1: ada kemarin kopi, varian kopi kan, hmm. pakai kopi RAM katanya, atau kopi belis gitu kan. Hmm. Udah uh, kemarin diskusi offline juga sama Ustadz. Yeah. Gitu kan. <laughs> <laughs> ya maksudnya kan kenapa harus pakai nama ram karena kan ram itu identik dengan yang uh, yang, haram, yang, ya. yang haram kan ram itu kan mengandung khamar ya kan belis juga kan itu kan varian dari minuman keras gitu kan walaupun katanya saya tanyakan bang ini ini halal ini bang cuman rasanya aja ya yang gua sih pakai rasa itulah gitu kan mungkin
0: penamaannya eh, diganti penamaan gitu diganti
1: emang. kenapa gitu kan karena kan kalau uh, Ustadz Abu Saif bilang kan Kalau dia balik ke hukum zat asalnya Ustad ya karena dia karena dia nggak ada kamarnya, dijatuhnya halal ya kan? Tapi kan mungkin ke menyesatkannya itu tadi ya, Ustad ya mungkin orang-orang yang nggak tahu ram sama belis nanti dikiranya nih ada kopi rasa oh belis oh ini berarti ini halal ini pas ada produknya langsung kan di, dicobanya gitu ya Ustad ya hmm. ya seperti itulah hmm. lebih kurang gitulah jadi memang memang. memang apapun dakwahnya memang ada ada metodenya juga dan dan ya memang harus konsisten kan jangan 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 pernah lelah gitu kan apalagi di zaman sosmed sekarang kan komen-komen netizen ini kan luar biasa pantang <tuh> lihat awak silap
0: tantangannya masya allah ya bang adit. masya allah taufiyah khair bang adit oh iya <tuh> artinya yang kita garis bawahi tidak hanya kita tahu tentang apa yang harus disampaikan atau tentang ilmunya itu tapi kita juga harus tahu cara terbaik untuk menyampaikannya gitu. Ya, hmm. Tidak, istrat, kita mungkin bisa berpindah ke poin selanjutnya. Boleh. Silakan.
1: Kira tadi pindah duduk ya.
0: <laughs> <laughs> karena setting pindah baru ya kan. Pindah studio.
2: Akuati bila rahimani jamian. Kita masuk ke poin ketiga ya. Tadi poin kedua berarti kita sudah paham ya. Mudah-mudahan tinggal mengamalkannya nanti. Bahwasanya uh, tidak kita katakan potensi wanita itu kemudian lemah dalam amar-amaruf nafikar. Sebenarnya malah potensinya di saat sekarang ini besar sekali ya. Karena ya satu jumlah wanita lebih besar daripada laki-laki, hmm. ya kan. Yang kedua laki-laki itu paling sulit memahami wanita, gitu ya kan. Karena wanita ini kadang ianya artinya tidak Tidak artinya iya Tapi kadang-kadang iya itu artinya iya Kadang-kadang tidak artinya tidak
1: Yang paling susah ustad Udah keluar kata-kata terserah
0: Hahaha <laughs> Ini sama semua rasanya. awas dianggap curhat. Gitu ter... Udah keluar kata terserah itu paling susah, tuh, Nanti habis podcast cek, cek masing-masing ah, ya.
1: Paling susah meninterpretasikannya.
0: Jadi benar,
2: makanya bahasa-bahasa seperti itu kan wanita lah yang paham ya kan. Oh ini ianya berartinya iya sementara gitu kan. Ya. Jadi ada ibarat bahkan mengatakan bahwasanya ianya perempuan itu pagi tempe, sore balik kedelai lagi dia. artinya pagi udah oke okay, semangat betul-betul oke okay. sore batal katanya <laughs> itu tadi dia pagi udah tempih sore jadi kedele lagi nih. So... ya artinya yang seperti seperti itu kan adalah karena memang sulit bagi laki-laki kadang ya posisi posisinya itu untuk uh, memahami wanita ya bahkan rasulullah saw kan Islam ya menghalalkan suami itu berbohong ya untuk istrinya nggak apa-apa karena memang saking sulitnya gitu kan Pak Sawani harus puji walaupun itu nggak nyata gitu kan. Oh. Kaulah bulan, kaulah bintang, kapan pula dia jadi bulan? Kalau jadi bulannya blonteng-blonteng nenek -blonteng, bulan gitu. <laughs> begitu. Jadi bolehlah laki-laki oh. agak berbohong kepada istrinya demi apa namanya? menyenangkan, menyenangkan ya. hati istrinya. Hmm. Itu karena kenapa? Karena saking sulitnya laki-laki itu memahami hmm. hati wanita itu. Tapi kalau sesama wanita saya yakin ya kan. Alah nih kalau gini maksudnya gini nih gitu. sama kayak kita laki-laki nggak -laki, hmm. pakai cakap pun udah paham itu <laughs> laper nih kawan itu <laughs> nah itu ya jadi sebenarnya potensinya besar gitu kan. dari ya jumlahnya lebih besar yang lebih banyak daripada laki-laki kemudian wanita itu bisa lebih merasakan hati wanita yang dia tahu kapan kawannya sedih kapan temannya ini lagi lagi butuh hiburan apa lagi sangat senang dan lain sebagainya itu dia bisa paham gitu kan nah taib kita beralih ke poin berikutnya adalah yaitu menganggap kecil perbuatan dosa lalu risikonya apa sangat nekat untuk mencoba satu 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 perbuatan maksiat nah ini kuat jamian ya anda nggak katakan hanya wanita saja ini sebenarnya di kaum pria pun banyak terjadi seperti itu terlalu sepele melihat dosa-dosa yang dia anggap kecil itu kan artinya mentang-mentang udah belajar segala macam tahu dalil lalu dia lihat perbuatan maksiat nah ini kan nggak ada dalilnya gitu kan ini kan termasuk dosa-dosa yang kecil aman lah ya kan sedikit aja gitu kan istighfar sekali dua kali ancur tuh dosa ah masya allah kan masya allah kadang ada seperti itu gitu kan bahkan saya pernah dengar statement orang begitu lah masuk neraka kan bentar aja ustad bolak balik bolak balik masuk neraka kan tar diangkat lagi masuk ke surga saking meranggab
0: Remeh, ya. apa
2: ya remeh ke arah situ itu kan hmm. tapi ini kita kepada wanita lah misalnya wanita apalagi gitu kan wanita bisa jadi mereka akan menganggap itu perbuatan dosa yang kecil dan itu hanya hal-hal yang mungkin ah nggak ada yang tahu ini gitu kan ya, orang semua pada cuek dengan perbuatan itu atau itu sudah menjadi perbuatan yang lumrah di tempat itu gitu sehingga dia pun menganggap itu perbuatan yang sepele sehingga perbuatan dosa kecil yang dianggap kecil itu diulang lagi, diulang lagi, dan terus berulang. Maka perhatikan, yang pertama adalah, dosa-dosa kecil ini bisa buat kita celaka. Dosa-dosa kecil ini bisa bikin kita binasa, yang malah kita nanti di kemudian hari nyesel. gitu. Nyesel kalau sudah kena akibat dari perbuatan dosa itu. Ya menyesal sendiri ya syukur-syukur menyesalnya masih di dunia Masih sempat taubat masih sempat kembali ke jalan Allah Ta'ala Lah kalau nyesalnya sudah di kuburan mau bilang apa? Baru sadar gitu kan Waduh ternyata ini gara-gara dosa kecil itu Bukankah Rasulullah Wasallam pernah melewati satu perkuburan Lalu beliau katakan kepada sahabat-sahabatnya Sungguh dua orang ini Dua orang yang di dalam kuburan ini sedang disiksa Dan beliau katakan Muhammad Dua-duanya itu disiksa bukan gara-gara dosa besar Dosa kecil yang mereka anggap remeh Yang satu melakukan adu domba Ya terhadap sesama saudaranya Yang satu lagi Tidak sempurna dalam Bersucinya ya, Tidak sempurna dalam bersuci ketika Buang hadas atau lainnya gitu Nah itu adalah perbuatannya betul memang kecil gitu kan Kayaknya remeh Tapi nanti kita tutup segmen tentang menganggap dosa kecil ini Perkataan salah seorang sahabatnya. Nah itu dia Jadi Perhatikan yang pertama poinnya adalah perbuatan dosa kecil kalau diulang-ulang diulang-ulang itu akan jadi dosa besar, ya kan? kecil-kecil
0: gunung oh, ya, ya.
2: Gunung itu kan kayaknya gede. Padahal kalau dicacah itu kan kerikil-kerikil yang tersusun. Itu gunung gitu kan. Itu gunung kalau saningannya meledak dia tur gitu kan meledak tuh, Ternyata abunya yang keluar kan? Abu dan kerikil-kerikil kecilnya yang keluar. itu ditumbuk tumpuk jadi gunung. Nah, begitulah. Kalau kita anggap dosa-dosa kita itu kecil ya, benar, mungkin kecil ya. Anggaplah itu kecil. Tapi kalau itu sering dilakukan, sering dilakukan ya, Karena biasa orangnya karena menganggap remeh pasti terulang. Ketika seorang menganggap remeh, kemungkinan besar pasti diulang. Jadi tersusun tersusun-susunnya, tahu-tahu adalah gede. Nah, kapan dia taunya gede? Ya di kuburan. Di kubur nanti dia baru sadar, "Wah, lah. Rupanya dosaku yang gara-gara mengadu domba orang itu." adalah perbuatan dosa besar yang aku remehkan selama ini atau adalah perbuatan dosa besar ya misalnya adalah katakanlah misalnya ada orang yang ya, suka mitasin semut misalnya kan semut kan termasuk hewan yang nggak boleh dibun oleh Rasulullah walaupun tidak ada ancaman tidak ada mengatakan apalah anat segala macam itu kan ya katakanlah itu sebuah dosa kecil gituan lalu disibuk tiap hari hobinya apa mitasin semut gitu kan kletas kletas Pantang lihat semut, kletas-kletas-kletas gitu kan. <laughs> semut. Kutu, hmm. ya, <laughs> nah, semut. Apa? Kemudian dianggap kemudian dia, dia itu perbuatan remeh, nanti di hadapan Allah akan dia tanggung jawab. Berapa ribu semut nanti akan protes sama dia itu kan. Apa salah semut gitu kan, kok sampai dia dipitasin tiap hari. Itulah salah satu contoh misalnya. Maka dosa kecil, ini bisa membuat kita terjerumus menjadi dosa yang besar. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya. Lah, Soki rotamahalistiknor, walakabi rotamahalistikfar. Tidak ada disebut dosa kecil, eh tidak ada disebut dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus dan tidak ada namanya dosa besar kalau diiringi dengan istighfar segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian ya. Jadi itu bahayanya kalau kita menganggap dosa itu adalah perbuatan yang remeh, hanya dosa kecil. Yang kedua adalah bisa jadi perbuatan dosa kecil itu hanya anak tangga. istidroj ya kan itu hanya sebuah anak tangga untuk anda menuju kepada dosa besar yang sesungguhnya misalnya apa misalnya kita sudah tahu bahwasanya lelaki perempuan itu dilarang untuk khawatnya berdua-duaan dilarang juga untuk berjabat tangan ya dengan yang bukan mahramnya ya benar di sana nggak ada laknat tidak ada ancaman besarnya segala macam hukuman khusus nggak ada memang Makanya para ulama mengkategorikannya sebagai dosa kecil. Tapi kalau anda teruskan tuh suka berkeluar dengan wanita yang bukan mahram, sampai mungkin bersalaman ya berjabat tangan dengan yang bukan mahram, ini adalah anak tangga yang akan menggiring anda terjatuh kepada perbuatan dosa besar yang sebenarnya yaitu perbuatan zina. Ya kan nggak ada ya orang tiba-tiba jumpa langsung zina kan nggak ada ya. Pasti ada mukadimahnya ya dengan melihat ini ya, dosa kecil. Melihat dosa kecil tanya-tanya dosa kecil gitu kan chatting chatting dosa kecil tompuk lah itu terus kan mulai jumpata nanti akan terjadi hal-hal yang malah akan dia sesali di kemudian hari nah, itu maka hati-hati jangan menyepilihkan yang kecil itu kenapa Allah ta'ala kategorikan itu dosa kecil Kenapa Allah subhanahu Wa ta'ala larang kita walaupun itu dosa kecil? karena itu adalah warning sebenarnya warning ibarat kita itu mau melewati marka garis di jalan itu kan itu sudah ada warning kuning gitu kan artinya apa jangan diterabas kalau udah kuning itu maksudnya apa siap-siap pinjak rem kan gitu siap-siap pijak rem karena udah mau masuk lampu hmm. merah nah, nanti kalau Anda lu apa lambat dalam pijak remnya kan lewat marka jalan tuh apa yang terjadi nah, keluarlah surat tilang <laughs> kan. atau tabrakan ya, nah, ya. Bahkan bisa apa, yang parahnya bisa tabrakan itu atau nabrak orang-orang hmm. gitu kan itu maka hati-hati ya kan kalau udah kuning itu berarti warning segera lakukan penghentian gitu ya jadi jangan coba-coba jangan jangan itu tadi dosa kecil ini adalah anak tangga yang pertama kedua atau udah dosa anak tangga berikutnya sehingga kita akan terjerumus dalam perbuatan dosa berikutnya kemudian ihoti fil rahimani wa rahimakumullah jami'an para ulama menyebutkan bahwasanya innalil ma'siyati akhwat sesungguhnya perbuatan maksiat itu punya saudara saudarinya yang akan datang pernah nggak kira-kira entum di lampu merah gitu kan ada pengemis datang gitu kan lalu karena dikasihlah tuh pengemis setelah dia dikasih tuh apa yang terjadi manggilin <laughs> di kode kan sini nih cair gitu kan datang satu lagi nggak berhenti berhenti nah itu Contohnya, walaupun itu nggak kita katakan buruk ya. Itu nggak kita katakan buruk. Ya. Tapi begitulah kira-kira gitu kan. Anda misalnya tuh ada lihat kucing gitu kan. Atau apalah gitu yang kelaparan. Kasih satu. Itu akan datang lagi yang lainnya. Dosa juga begitu. Pantang dipancing satu. Kita akan tertarik kepada yang lainnya. Ya kan? Misalnya apa? Coba-coba tuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Misalnya orang... Kecanduan narkoba misalnya, ya. orang kecanduan narkoba itu kan ada pintunya. Pintunya di awal tuh awalnya apa? Mulai dari pertemanan, ya kan? Berteman dengan orang-orang yang sudah mengonsumsi narkoba, ya kan? Karena seringnya melihat, ya kan? Awal-awal mungkin jijik, awal-awal mungkin nggak suka. Lama-lama karena sering mau coba, ya. Coba sikit-sikit aja, kan? Lama-lama terjadilah dia menjadi seorang pecandu narkoba. Maka hati-hati ya kan? dosa itu akan, dan lihat kalau orang sudah mabok, kalau orang sudah mabok apa hanya maboknya saja, kadang malah dia apa kan, kita bisa secara masyarakat kita tahu lah, orang Menurut kalau onar. udah kecanduan narkoba kan, begitu, onar yang lalu kemudian durhaka ke orang tuanya berapa okay. banyak ya, kejadian seperti itu kan, tega membunuh orang tua sendiri ya, sadis kepada orang lain ya kan, demi untuk mendapatkan uh, apa namanya, sabu-sabunya tadi, demi bisa membeli barang-barang haram itu nah itu kan saudara-saudaranya setelah itu akan manggil kita sama seperti kita juga berbuat dosa kecil efeknya begitu kita gitu, kita satu anggap dosa kecil gitu kan nggak ada yang lihat ini ya kan di ruangan sendirian ini kan sekali ya kan wah aman rupanya coba lagi ya kan aman coba lagi ah variasi ah yang begini ah gitu gitu akhirnya ya sudah ya kan apalagi kita ini kan sekarang dunia itu di genggaman ya ibaratnya genggaman nggak ada yang tahu kok nonton sedikit ya kan masya allah udah nggak lagi lah gitu kan Besok kepikiran tuh pasti. Nonton lagi ah gitu. Tengok lagi ah. Buka lagi ah. Segala macam. Nah hati-hati ya akhwat. bahwasanya ketika kita melakukan satu perbuatan dosa. Ini yang malah akan uh, menjadi bumerang ya. Menjadi sebuah ancaman bagi anda itu. Akan ikut lagi maksiat-maksiat yang lainnya. Tadi itu ya tiga poinnya ya. Tiga poin tentang kalau kita meremehkan dosa kecil ini. Yang pertama apa? Yang pertama itu akan bisa... Terulang. Terulang ya bertumpuk-tumpuk menjadi dosa besar Yang kedua bisa jadi itu adalah sebuah anak tangga baginya Untuk masuk kepada dosa besar yang sebenarnya Lalu yang ketiga adalah Ini bisa jadi akan membuat anak bermaksiat yang lainnya Ya begitu Lalu perhatikan ini yang anak katakan tadi di awal adalah perkataan Anas bin Malik Radiyallahu anhu ya Hati-hati ya dengan perbuatan dosa kecil Dan dalam hadis ini yang dikeluar kalian membukhari Beliau katakan innakum ini perkataan Anas bin Malik ya. Hmm. Innakum la ta'maluna a'malan. Hiya a'yunikum 'ala Nabi SAW mubiqat. Sungguh kalian itu mengamalkan amalan-amalan, ya perbuatan-perbuatan yang kalian anggap dosanya itu lebih ringan lagi daripada sehelai rambut. artinya sangat kecil ya soal rambut itu berapa satu rambut berapa gram tuh nggak tahu lah siapa yang pernah nimbang tuh ya yang jelas pasti ada tuh bobotnya tuh ada gitu ya sungguh kalian itu ya kalian dimaksudkan Anas bin Malik kalian itu siapa ya karena sahabat yang ngomong pasti yang diajak ngomong para tabiin ya padahal tabiin itu masih generasi terbaik, terbaik ya masih generasi terbaik tapi redaksi yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik sudah seperti itu. Kalian ini tabiin, ya artinya nggak jumpa Rasulullah SAW. Generasi setelah kami ini kok melakukan amalan-amalan, sepele kalian sama amalan itu. Ya. Jadi anak-anak sebenarnya jadi orang Medan lah itu ya kan. <laughs> sepele kali kalian nengoknya gitu kan. Sepele kali kalian terhadap amalan-amalan itu. Padahal kami dulu itu waktu hidup bersama Nabi SAW, kami anggap itu adalah perbuatan yang bisa mencelakakan kami. Perbuatan yang bisa membinasakan kami Arti mereka menganggap itu adalah perbuatan yang Dosanya besar ya kan Bahayanya besar Bisa tiba-tiba turun azab ini kan Bisa gara-gara ini kita dihancurkan oleh Allah Ta'ala Dibuat kayak kaum samud Dibuat kayak kaum maat yang dahulu-dahulu Dibinasakan oleh Allah Ta'ala Ngeri gitu mereka melihatnya Ngeri dulu di zaman Rasulullah itu Ngeri untuk berbuat dosa itu Tapi di generasi berikutnya Tabi'in itu sudah amalan-amalan yang dianggap Remeh, remeh. Nah, konon ini kita tabiin keberapa ini udah? Tabi-tabi-tabi-tabi-tabi Udah peng, pengikut yang sudah sangat jauh dari Rasulullah SAW Nah, tentu kadang ya Bukan kadang pun sering kita akan remeh terhadap satu amalan dosa Nah, ini yang parah gitu kan Parah bagi kita nanti Kita sudah nggak takut lagi efek dari perbuatan dosa tersebut Atau bahkan sebagian orang nanantang gitu ya Kay Kayak orang-orang Kufur di zaman zaman kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud ya nantang gitu kan, misalnya apa, untanya Nabi Soleh itu disembelih gitu kan, nantang kan Nabi itu kan, mana mana azabnya mana mana, nggak adanya eleh leh kan, begitu turun tak cakap lagi dia kan, begitu turun tak bisa ngomong apa apa lagi, masa kita mau jadi orang yang seperti itu ya, tak kabur kepada Allah Taala, sombong kepada Allah Taala nanti di azab udah kita nggak bisa cakap lagi. Gitu, maka sebagian orang yang naudzubillah jangan sampai seperti itu. Seolah-olah nantangin gitu ya. Mana azabnya gitu. Wah, ini ku buat nggak ada masalahnya. Aman-aman aja, sehat-sehat aja badanku. Kalian aja nggak, yang nggak buat malah penyakitan gitu kan. Nah, gini. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani rahimakumullah jami'an, hati-hati ya. Hati-hati dengan sikap remeh tadi, ya. Dulu para sahabat tuh seperti itu anggapannya. Sangat khawatir dalam diri mereka kalau mereka melakukan perbuatan maksiat. Nah, ini sebenarnya yang apa ya? Kenapa kita kalah ya dari para sahabat itu kan? Kenapa kita tuh kalah kualitas Islam dan iman kita kepada Allah taala itu ya kalahnya itu. Sah sahabat tuh sampai bisa merasakan dalam hatinya ini sangat berbahaya gitu kan, mengerikan, menakutkan. Sementara kita malah nantang. Uh, <laughs> jangankan merasakan seperti itu, bayangin kok bisa takut kayak begitu ya? Itu gimana caranya gitu kan. Kok bisa takut begitu ya itu? Gimana tuh cara ya? Wallahu gitu. kok bisa hatinya sampai sebersih itu melihat efek dari perbuatan dosa ya kita tentu karena ilmu kita yang kurang dosa kita yang banyak sehingga hati kita itu nggak sebening itu melihat efek dari perbuatan dosa. Namun ya ikhwah walaupun kita nggak sampai ke level itu ya kita harus paham bahwasanya nggak boleh kita seremeh terhadap dosa kita nggak boleh ya akhwat yang dalam apa bab ini adalah ya akhwat lebih hati-hati jangan sampai meremehkan. artinya misalnya apa nih saya buka aurat keluar rumah aman-aman aja Gak ada orang yang mau perkosa nggak ada orang tengok-tengok memang dasar aku keling ajanya memang dasar aku nggak mulus kan tengok-tengok nggak -tengok. ada orang mau tengok-tengok aku kan nggak ada yang selera kayaknya lo kok nantangin gitu kan dia ya, nantangin gitu kan? nih saya pakai parfum keluar rumah nih nggak ada laki-laki yang kemudian kesem sem ikut-ikut gitu kan aromanya bau kali gitu kan yang kupakai pun aroma kantilnya gitu kan oh, itu <laughs> horror ada, kan? <laughs> misalnya begitu kan siap, siap. artinya kan nazuubilah gitu sampai kepada efek seperti itu gitu kan terhadap dosa itu seolah-olah merasa remeh nah, hati-hati yat jadi mungkin ya malah kita sebenarnya lebih khawatir ya sebenarnya ya hakikatnya itu ketika kita berbuat maksiat lalu nggak turun peringatan nggak turun apa dari Allah ta'ala itu peringatan bahwasanya kita sudah melakukan kesalahan Harusnya kita tuh khawatir malah Jangan-jangan kita udah dicuekin oleh Allah Ta'ala Ya kalau kita udah dicuekin oleh Allah Mana peduli lagi Allah Ta'ala Mau ujungnya nanti di neraka Mau kayak mana di neraka udah gak diurusin lagi ya, Kita tuh kan semua Ingin diperhatikan oleh Allah Ta'ala Agar diberi rahmat, berkah, dan lain sebagainya Kalau kita sudah dicuekin oleh Allah Ta'ala Padahal kita butuh rezekinya Kita butuh rahmatnya, kita butuh ampunannya Tapi kita sudah dicuekin Semua amal dosa kita nggak ada digubris oleh Allah Ta'ala malah aman semua. terlaksana semua catatan itu kena centang semua mau buat ini centang oke okay, oke. Okay. Itu sebenarnya malah khawatir. Yang kita bahagia itu apa? Kalau kita ya Allah, aku cuma buat dosa kayak begini udah kena gitu kan ya kan. Baru mau coba-coba misalnya satu yang haram doa kepentok sama batu gitu kan. Aduh. Astagfirullah. Baru mau buat ini udah kena awak gitu kan. Harusnya bersyukur ya kan.
0: Berarti Allah taala Masih, masih merhatiin kaya?
2: kita gitu kan berarti allah taala masih merhatiin oke okay lah gitu kan sama kita jadi anak misalnya jadi anak itu nggak diperhati sama anak tuh kan biasanya kan caper ya sama orang tuanya mm. kan caper lalu cari perhatian kan kalau kira-kira orang tuanya itu udah nggak perhatiin nggak peduli itu mau jemputali sana mau lompat dari tangga nggak peduli orang tuanya kira-kira tuh orang tuanya udah sampai level apa sayangnya kepada orang tu atau murkanya sudah sampai level apa gitu kalau sayang kan masya allah baru naik tangga aja udah eh Awas, jatuh, ya kan? Baru mau gini sikit, eh, awas, gitu. Seolah-olah semua dilarang, gitu kan? Padahal itu adalah bentuk kasih sayang. Dan begitulah kita kepada Allah Ta'ala, ya. Kalau kita berbuat maksiat, malah didiemin, didiemin, aduh, itu nangis lah kalau bisa. Aku ini dianggap apa rupanya sama Allah Ta'ala ini, gitu kan? Manusia tuh bukan sebenarnya ini, gitu kan? Atau udah dianggap iblis kali ya? Udah pasti oh. masuk udah pasti masuk neraka, gitu kan? Ya, iblis kan bebas aja, kan? Iblis, bebas. Dosekin kontra, <laughs> Ya kalau iblis kan bebas lihat ya, iblis. apapun dilakukan oleh iblis Allah taala udah nggak pedulikan lagi ya sama iblis tuh dia sesatkan manusia dibiarin malah udah biarin sesat ya udah suka hatimu gitu kan nggak dipedulikan lagi apa apa ini udah level level iblis kali ya kok nggak di nggak ditergasi sama sekali oleh Allah taala pernah berbuat maksiat gitu eh ya malah itu yang harus kita khawatirkan ya ya jadi begitu ya kalau perbuatan dosa kecil ya kalaupun kita tidak sampai kepada level para sahabat bisa mendeteksi bahaya segitu besarnya terhadap maksiat yang dilakukan, ya minimal kita harus berusaha seperti itu. Jangan meremehkan perbuatan dosa. Ya, Kalau terjatuh itu masih manusia Sekarang kita khilaf, terkadang kita, ya namanya manusia ini kadang imannya naik turun, tapi jangan kemudian muncul dalam hati meremehkan sebuah perbuatan maksiat. Demikian, Wallahualamu'alaikum.
0: Dari tiga poin yang udah kita bahas tentang hal-hal yang sering dilanggar Oleh wanita muslimah Karena pembahasan kita tentang wanita muslimah ini, Tad ya. Ini memang kelihatan berkaitan ya, Tad Karena ya, ya, bener, di poin bener. pertama, kalau lah berhasil Tidak dilanggar, gitu kan Berpaling dari belajar agama Atau mm -hmm. uh, mengilmui agama Insya Allah, poin-poin selanjutnya akan lebih mudah, gitu ya, Tad Beramar nah. mahrub, kan ya. tadi kayak Ustaz bilang, butuh ilmu, gitu mm -hmm. kan, Ustaz. Makanya Kalau berhasil dari, uh, di poin pertama tidak berpaling dari belajar agama, insya Allah di poin kedua mudah. Dan selanjutnya juga meremehkan dosa juga insya Allah lebih mudah juga karena dia hmm. udah tahu ilmunya, Saad. Yep. Tapi Saad yang uh, mungkin kan kayak yang di segmen awal, bahkan yang orang udah belajar gitu juga kadang malah jadi bisa meremehkan dosa karena dia tahu udah... Belajar Al-Kabair, misalnya udah belajar dosa-dosa hmm. besar dan udah belajar dosa-dosa kecil gitu kan. Soh khatam hmm. nih uh, kitabnya. Akhirnya malah menjepelekan gitu. Tapi ada nggak Ustadz kalau secara naluri, kita gitu, bilang Ustadz, ketika kita melakukan sesuatu hal yang kita anggap dosa kecil, ada nggak terasa gitu Ustadz di awal? Atau memang uh, memang murni taufik dari Allah atau gimana Ustadz? Ketika kita menyadari ini, itu... Dosa kecil
2: atau memang semua orang sebenarnya menyadari hal itu gitu, sudah. Gimana? jamian. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW, ini hadis yang cukup panjang gitu kan. Hmm. Di antara petikan hadis itu adalah ketika Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya yang halal itu jelas, yang buruk itu, yang haram itu jelas, kebaikan dan keburukan itu jelas. Kemudian ada hadis yang Rasulullah SAW sebutkan istafti qolb. tanya kepada hatimu. Ya. Yeah. Kebaikan itu apa? Matma'inna ilailal Kebaikan itu secara umum adalah hati kita nyaman dalam mengamalkannya. Ya. Yeah. Lalu keburukan itu apa? Keburukan itu adalah yang membuat hati kita tidak nyaman. Membuat hati kita itu uh, apa ya? merasa ragu dan tidak nyaman dengan kondisi itu. Resah. Resah, benar. Ya namun ini tentu ya bukan berarti itulah yang menjadikan tolak ukur tidak ya. Tolak ukur tetap yang hak dan yang batil harus tetap dikaji dari Al-Quran dan Sunnah Tapi. Seandainya ya ini yang dikatakan adalah kalaulah memang hati itu masih bersih. ya kan, Hati itu masih di atas fitrahnya. Tidak melenceng ya, tidak tidak terkotori dengan banyak kembatan maksiat. Nah ya itu terkali orang yang sudah terbiasa dengan perbuatan maksiat gak ngerasa lagi yang begitu-begitu. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, Insya Allah akan faham dengan kondisi-kondisi itu. Makanya kan para ulama terkadang ya. Kalau terkadang dalam memberi fatwa mereka nggak berani gitu kan. Tapi dalam melakukannya beliau nggak, nah mau. Contoh misalnya berbeda Sheikh Albani katakan Sheikh Albani itu kukuh pendapat beliau mengatakan bahwasanya cadar itu sunnah. Iya kan? Cadar itu sunnah, nggak wajib gitu kan? Karena nggak ada satupun teks hadis yang mengatakan itu wajib. Tapi dalam prakteknya beliau nggak ada istrinya itu dibiarkan tanpa cadar, anak-anak hmm. perempuannya semua pakai cadar, begitu. Nah itulah hati beliau itu karena dari satu sisi beliau memang secara dalil, secara ilmiahnya belum dapat untuk menyatakan itu haram, gitu. Tapi hati beliau lebih cenderung kepada pengambalan itu untuk siang seperti itu. Nah begitulah ya kawatifilah rahiimani wa rahiimakum jamian. Kalau hati itu bersih, pasti akan memberikan efek, ya. Pasti akan memberikan sinyal dia, bahwasanya yang dilakukan ini adalah perbuatan yang tidak baik, atau yang dilakukan ini adalah perbuatan yang baik. Nah disitulah, ya, di samping hati kita mudah-mudahan selalu bersih, ya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari noda-noda dosa sehingga kita terus bisa mendeteksi keburukan-keburukan tersebut. Di samping juga terus belajar, ya, terus mengkaji. Berusaha untuk tahu Mana satu sisi yang baik, mana sisi yang buruk Sehingga kita, artinya Seperti Yusnul katakan tadi, kita belajar Al-Kabair, misalnya kitab Al-Kabair Yang ada 70 sekian dosa besar itu Disebutkan oleh Imam az Misalnya, ya Bukan berarti itu Imam az menyebutkan Itu dalam rangka agar manusia Merasa aman Kalau melakukan perbuatan dosa Kecil, kecil. bukan, itu hanya Sebagai ilmu, pemberitahuan ya, Sama ketika para ulama memilah Ini yang wajib, ini yang sunnah. Ber kan berarti mereka katakan yang sunnah itu tinggalin aja nggak masalah. Nggak itu tujuan para ulama fikih menentukan hukum-hukum itu. Sebaliknya misalnya antara haram dengan makruh, bukan tujuan mereka kemudian menyebutkan perbuatan ini hukumnya makruh. Lalu kita bebas-bebas saja -bebas melaksanakannya. Nggak. Itu tujuannya hanya secara ilmiah. Ya seandainya misalnya ada suatu perintah ya kan. Lalu anda lalai ya kan? Atas di satu sebab misalnya lalai. Tapi anda bisa lebih tenang karena tahu itu rupanya hanyalah amalan sunnah, bukan amalan yang wajib. Titiknya sampai ke situ. Itu hanya dari segi ilmiahnya. Tapi beda lagi kalau dari sisi amalannya. Tentu dalam beramal kita milih yang terbaik, ya kan? Dalam meninggalkan atau perkara yang haram kita lebih pilih sikap hati-hati. Nah ini yang prinsipnya harus ditanamkan. Ya, para ulama tidak maksudnya seperti itu. Bukan berarti Imam mengatakan ini hanya yang ini saja dosa-dosa ber, yang lain kalian entengkan aja aman tuh kan Gak begitu, maksud mereka tidak. Ini segera informasi. Jadi ketika anda melakukannya, anda tahu ini dosa besar atau kecil. Dosa besar, maka intensitas anda dalam bertobat harus lebih, lebih serius lagi. Tapi kalau tahu dosa kecil, ya mudah-mudahan dengan taubat dan istighfar. Secukupnya itu bisa menghapuskan dosa-dosa kalian Artinya begitu ya Para ulama hanya memberikan gambaran-gambaran itu secara ilmiah Tapi secara pengamalan Tetap ya, tetap harus lebih hati-hati Tidak bermudah-mudahan dalam Menilai ini perbuatan dosa
0: besar ataupun dosa kecil Ya Wallah, Allah bisau. Masya Allah Saya <tuh> Ustadz, Jazakumullah Khairan atas pahidahnya Ustadz ya. Dan karena sudah sampai uh, Di penghujung acara maksudnya ya. Jadi mungkin sebagai uh, closing saat penutup kira-kira apakah memang yang tiga ini untuk poin yang yang ketiga meremehkan dosa yang tiga tadi uh, Bahwasannya meremehkan dosa itu jadi apa namanya uh, potensi mengulangnya dosa itu ada terus anak tangga menuju dosa yang besar yang sesungguhnya terus yang terakhir tadi apa me memanggil ya memanggil saudara-saudara dari dosa-dosa itu gitu mm -hmm. apakah dengan uh, me me apa ya, menghadirkan ilmu-ilmu uh, ten tentang ini juga ini bisa menjadi apa namanya uh, apa namanya proteksi bagi ke kita atau wanita-wanita muslimah untuk supaya bisa lebih uh, sadar akan bahaya dari meremehkan dosa gitu atau ada sebagai penutup tambahan
2: Iya. Uh, tentunya Kuncinya memang di poin awal itu ya Jadi ketika anda sudah uh, Lebih baik ya Di poin awal itu Tidak menyepilikan lagi dalam menuntut ilmu Bisa menyisihkan waktu Bisa punya waktu khusus untuk belajar Itu sebenarnya sudah Menyelesaikan sebagian besar PR Yang akan anda langgar Dari poin-poin setelahnya Itu poin besarnya kenapa dia di awal Gitu kan kenapa orang terjerumus dalam perbuatan maksiat kenapa orang terjerumus dalam kesesatan dan lain hmm. sebagainya kalau ditarik semua itu e, benang merahnya adalah karena kurang ilmu kurang belajar ya, kurang mengkaji, kurang membaca kurang bertanya dan lain sebagainya yang intinya adalah di atas kejahilannya dia berbuat maksiat dia tidak e, amar ma'ruf nahi mungkar dia tinggalkan dan nanti pelanggaran-pelanggaran berikutnya itu juga semuanya memang benang merahnya adalah karena kurangnya ilmu ya gitu jadi saran saya ya, yang pertama tentu harus ada waktu terus dalam hidup ini untuk belajar ya, mengkaji tentang agama insya allah ilmu inilah yang akan menjadi benteng kita ya paling tidak dalam jangka waktu dekat kita tidak bisa bersegera untuk mengamalkan ilmu tapi minimal anda punya bekal ya bekal untuk menjadi nasihat kepada diri sendiri Ya, tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang tidak benar Itu adalah perbuatan maksiat Ya paling tidak begitu Daripada Anda berbuat maksiat Lalu Anda merasa lapang-lapang saja seolah-olah tidak ada terjadi sesuatu gitu. Jadi teruslah belajar ya Kita semua ini menasihatkan diri kita Di antara kita ini bukanlah orang-orang yang alim Sudah sampai ke level tertinggi Tidak perlu belajar lagi Tidak ada kata seperti itu ya Para ulama sendiri pun nggak pernah mengatakan seperti itu Apalagi kita ya maka kita terus belajar pelan-pelan ya, ada pelan pun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan karena kejahilan kita segera kita taubat kembali kepada Allah Taala sesuai dengan yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Taala dan Rasulnya demikian
0: khairan <ketawa> <taiif> atas yang ini kita ketemu di pekan depan di episode selanjutnya dan Bang Adit jazakallahu khair atas partisipasi antum siang ini. Insyaallah hmm. kita akan ketemu juga di episode-episode selanjutnya. Mungkin itu aja yang bisa kami sajikan kepada para pendengar Radio Stream dan mengaji kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi antum. Kami mohon maaf atas segala kekurangan mewakili kru yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hmm. wa bihamdika asyhadu an la wabarakatuh.